0: Episode Nummer 56 des Language Mining Podcast. Zwei Sprachen gleichzeitig. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo und auch diese Woche wieder mit dem Language Mining Podcast dabei für alle Menschen, die gerne eine Fremdsprache lernen möchten, die es vielleicht schon in der Vergangenheit einmal versucht haben und wo es nicht richtig geklappt hat und äh, natürlich die, die es ähm, gerade versuchen, die im Moment gerade dabei sind, also für eigentlich für alle Menschen. Ich denke mal, jeder hat schon mal äh, irgendwie Kontakt mit einer Sprache gehabt und dafür sind wir da. Mein Name ist Carsten Peters. Ja, wie gesagt, der Language Mining Podcast und hier ist…
0: Hallo, ich bin Katrina und ich bin auch von der Language Mining Company. Hallo, heute geht es darum, zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen.
1: Ja, es sind äh, immer wieder Menschen da, die völlig ambitioniert und äh, begeistert dabei sind und sagen, ich möchte das jetzt endlich schaffen und möchte diese beiden Sprachen lernen oder sie sagen, ich möchte diese Sprache und dann möglichst schnell gleich danach auch noch diese weitere. Und ähm, das ist schön, das ist interessant, das ist toll, wenn Menschen so begeistert dabei sind und es gibt dann natürlich einige Stolpersteine.
0: Einen Stolperstein kann man doch leicht überwinden. Es ist also möglich, einer zwei oder mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen.
1: Möglich ist alles, machbar ist alles und äh, es gibt so ein paar Dinge, auf die man dabei achten darf. Und äh, ich sag mal so, oft ist es dann so, dass, dass jemand äh, das nicht tut, weil er sich über diese vielen Dinge, zu denen wir gleich noch was sagen werden, äh, Gedanken gemacht hat. Und in manchen Situationen macht es auch tatsächlich Sinn, eine Sprache oder zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen.
0: Jetzt, wo du es gesagt hast, nimm es doch vorweg. Wann macht es Sinn, zwei Sprachen parallel zu lernen?
1: Ja, Sinn macht es dann, wenn man äh, wirklich im Zeitdruck ist und diese Sprachen wirklich beide benötigt. Ich hatte da mal so einen äh, Kunden, der, ähm, der, also ein Deutscher, der hat in äh, Spanien gelebt, hat von dort aber viele brasilianische Kunden bedient, ist nach Brasilien geflogen, wieder zurück nach Spanien, war also die, also viele, hat viel Zeit in Spanien verbracht, hat, aber auch genauso viel Zeit in Brasilien verbracht. Und ähm, sein äh, Spanisch war zwar. Na ja, schon etwas besser als das Portugiesische, nur er brauchte das Portugiesische immer mehr. Man kann sich zwar in Brasilien auf Spanisch auch ganz gut verständigen, nur es ist halt kein Portugiesisch und es ist nicht deren Muttersprache. Und gerade wenn man Dinge verkaufen will, macht es Sinn, dann auch in der Sprache des Kunden zu sprechen.
0: Da gab es doch einmal dieses Zitat von Willy Brandt. Oder?
1: Ja, er sagte mal sowas wie uh, If I want to sell you something, I will speak your language. And if you want to sell me something, dann müssen sie Deutsch sprechen. Und ich glaube, das ist gerade bei äh, Verkäufern äh, immer äh, wieder der Fall, dass sie äh, lernen dürfen, so zu sprechen wie der Kunde. Ob jetzt äh, in ihrer Muttersprache oder eben auch in der Fremdsprache. Und bei diesem Herrn war es halt so, der äh, durfte dann halt Portugiesisch sprechen und zwar ähm, in Brasilien und das ähm, hat ihm letztendlich auch viel mehr Kunden eingebracht. Das heißt in diesem Fall, der hat äh, beide Sprachen so schnell wie möglich gleichzeitig gelernt und brauchte natürlich auch die entsprechenden äh, Tricks und äh, Tipps dazu, dass er diese beiden Sprachen, die sich so ähnlich sind, auseinanderhält.
0: Es gibt also immer Einzelfälle, wo es Sinn macht. In der Regel ist es nicht zu empfehlen. Oder wie siehst du das?
1: Also die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe und äh, die die ähm, die haben also äh, ein großes Ziel und wollen äh, eine Sprache in einem Land sprechen und äh, das ist das Land ihrer Träume oder sie äh, brauchen die Sprache für für den ähm, ja für für die arbeit für für irgendetwas das das ist immer ein ziel da die wissen ganz genau wo sie hinwollen. und in diesem fall macht es natürlich Sinn diese eine sprache zu lernen meist haben sie kein zweites ziel es gibt so ein paar ausnahmen es gibt so gibt menschen ich habe welche kennengelernt die lernen ganz ganz viele sprachen und zwar je mehr desto besser und lernen immer nur irgendwie ein drei vielleicht auch 10 20 sätze in dieser sprache und äh, die die wollen damit wahrscheinlich ein bisschen angehen oder so oder finden das witzig oder fahren in verschiedene Länder in Urlaub und, und lernen dann so die, ähm, ja, die Dinge wie guten Abend, guten Morgen, äh, vielen Dank und ist noch ein Zimmer frei und, und solche Sachen. Und dann sind sie damit auch zufrieden. Ist für mich jetzt nicht unbedingt so der, ähm, äh, der typische Sprachlerner, dem wir mit unseren Tipps und Tricks helfen, weil es da immer ein kurzfristiges Ziel ist ganz schnell mal ein bisschen was zu lernen und eigentlich nicht wirklich äh, diese Sprache zu verinnerlichen oder fließend zu sprechen.
0: Nun aber mal zurück zum lernen von zwei Sprachen. Was sind die großen Stoppersteine, von denen du gesprochen hast?
1: Ja, ich habe mir mal drei Punkte aufgeschrieben zu diesem Thema und ähm, diese Punkte sind, ähm, ja, lies doch mal vor, Katrina.
0: Das ist einmal die Zeit, also die Lernzeit, die man braucht, um die Sprache zu lernen limits zwei sind die kosten und Nummer drei ist das Verwechseln der beiden Sprachen, die man, die man parallel lernt.
1: Ja, genau. Fangen wir doch einfach mal mit Punkt eins an. Es ist die Zeit. Ich vergleiche das ganz gern mal mit anderen Dingen. Wenn ich äh, zwei Musikinstrumente parallel lerne, dann, ähm, ja, dann habe ich halt, äh, kann ich die halt nicht so schnell lernen, weil ich in der Regel äh, nur eine gewisse Zeit fürs Üben zur Verfügung habe. Ich habe also Freizeit, die ich Opfere, und um Opfere klingt so so negativ, also Zeit, die ich gerne ähm, diesem äh, dieser Tätigkeit zuordne, also Zeit, sagen wir mal, ich habe eine oder zwei Stunden am Tag, äh, in denen ich äh, ein Musikinstrument lernen kann. Nur mal angenommen, ich habe zwei Stunden am Tag die ich gerne fürs Musikinstrument Lernen einsetze und ich habe eine Gitarre und ein Klavier, dann darf ich diese Zeit natürlich aufteilen. Das heißt, ich habe nur eine Stunde fürs Klavier und eine Stunde für äh, die Gitarre.
0: Und trotzdem, es ist, es, äh, und trotzdem ist es doch so, dass ich das, was ich bei der einen Sprache lerne, bei der anderen Sprache verwenden kann.
1: Ja, das stimmt. Äh, sogenannte Synergieeffekte gibt es natürlich auch beim Erlernen von Musikinstrumenten. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich, ähm, ich lerne beim, äh, Musik in, bei der Musik beim Lernen eines Instruments auch gleichzeitig noch die Noten mit und ich habe also keine Vorkenntnisse, was Noten angeht und ich lerne beide Instrumente anhand von Noten, dann ähm, äh, darf ich natürlich äh, diese Zeit nur Einmal investieren, denn einmal habe ich die Noten gelernt und der Unterschied der Noten zwischen Gitarre und Klavier ist jetzt nicht so groß, dass ich da, ähm, ja, also sagen wir mal so, da gibt es einen gemeinsamen Nenner und den kann ich natürlich nutzen.
0: Und das ist bei Fremdsprachen genauso?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es einen gemeinsamen Nenner und das ist natürlich, dieser Nenner ist, ähm, äh, das sind zwei Dinge eigentlich. Also das erste ist, wenn die Sprachen ähnlich sind. Ich habe also zum Beispiel zwei Sprachen, wie ich eben in diesem Beispiel, es ist jemand, der ähm, Spanisch und Portugiesisch parallel lernt. Dann habe ich natürlich, wenn ich die eine Sprache lerne, habe ich äh, schon fast äh, oder ein Großteil des Wortschatzes der anderen Sprache. Die Struktur ist ähnlich und, und all diese Dinge. Also das ist natürlich äh, ein Riesenvorteil. Äh, zum Beispiel bei mir, als ich als ich anfing, Italienisch zu lernen, ich, ich sprach äh, Spanisch und Portugiesisch bereits fließend, äh, ist es kein kein so großer Aufwand und auch die Strukturen sind alle ähnlich und so weiter und so fort. Andererseits ist das so, dass, ähm, äh, nee, halt das Zweite erst noch, das Zweite, was ich dabei noch mit dazu lerne, ist äh, die Methode. Das heißt, wenn ich äh, mich selber dabei beobachte, während ich die eine Sprache lerne und während ich die eine Sprache vergesse, lerne ich natürlich die Methode, die ich zu diesem Sprachenlernen anwende. Und da kann ich natürlich, das ist praktisch das, das Notenlernen sozusagen, da das kann ich natürlich ganz klar auf die andere Sprache dann auch anwenden. Das heißt, wenn ich die Sachen in der einen Sprache lerne, dann lerne ich sie auf diese Art und Weise vermutlich auch in der anderen Sprache oder eben auch nicht. Also die Dinge, die nicht funktionieren, muss ich dann natürlich in der anderen Sprache nicht auch noch wiederholen.
0: Heißt das dann, dass du sehr viel Zeit sparst, indem du zwei Sprachen gleichzeitig gelernt ah, äh, hast? zwei Sprachen gleichzeitig lernst?
1: Ja, natürlich kann ich äh, Zeit sparen, dadurch, dass äh, all, all diese Synergieeffekte sozusagen da sind. Andererseits äh, verbrauche ich natürlich auch, auch viel Zeit, denn äh, Synergieeffekte hin oder her. Ich brauche einfach Zeit, um diese Sprache zu lernen und ähm, die, diese Zeit darf ich natürlich äh, aufwenden. Ich würde lieber vorschlagen, die Sprachen nicht ähm, parallel zu lernen, sondern nacheinander. Das heißt, diese ähm, diese Ersparnis habe ich im Nachhinein auch, wie ich gerade sagte, dass ich also zuerst Spanisch und dann Portugiesisch gelernt habe. Und dann war mit Italienisch halt ähm, ja schon sozusagen die, die halbe Miete hatte ich schon, weil sich viel in der Struktur und äh, im Vokabular halt, ähm, das hat sich bereits erledigt, fast mehr oder weniger.
0: Der erste große Faktor ist also die Zeit. Wir brauchen sehr viel Zeit, äh, wir brauchen sehr viel Zeit, um eine Sprache zu lernen. Und bei einer zweiten Sprache verdoppelt sich die Anzahl der Stunden.
1: Der zweite Punkt sind die Kosten. Das heißt, ich habe natürlich ähm, doppelte Kosten, sofern ich fürs Sprachenlernen jetzt äh, Geld ausgebe. Sprachkurse, Sprachtrainer, Sprachlernsoftware, was auch immer. Diesen Punkt, denke ich, kann man vielleicht vernachlässigen, wenn äh, das entsprechende Budget da ist. Ich würde mir selber keinen so einen großen ähm, Kopf machen bei den, bei den Sprachen. Ich hier ein bisschen investieren, denn äh, ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich konnte damals sehr gut Spanisch und habe mit den falschen Methoden gearbeitet und mir, ähm, als ich beim, beim Portugiesisch lernen sozusagen, habe ich ähm, zum Teil Spanisch verlernt, also Dinge verlernt, die musste ich nachher wieder neu lernen. Das heißt dieses, ähm, wie gehe ich mit ähnlichen Sprachen um, wenn ich dann eine zweite Sprache lerne, da macht es Sinn, in einen äh, Sprachtrainer, einen Sprachcoach zu investieren, der sich eben genau mit diesen. Dingen auskennt.
0: Und ich glaube, damit können wir zum dritten Punkt das Verwechseln der Sprachen.
1: Ja, auch das passiert mir heute hin und wieder noch, ähm, gerade bei Sprachen, die äh, die sehr ähnlich sind. Dann äh, rede ich Spanisch und irgendwie kommt mir das Wort für Portugiesisch in den Sinn. Mm, ist bei mir auch so, ich habe äh, viel äh, Portugiesisch in Spanien geredet, als ich dort gelebt habe und äh, hatte dort kannte dort Brasilianer und äh, das ist natürlich, ähm, die Sprachen sind sehr ähnlich und dadurch ist das Verwechseln natürlich sehr sehr, sehr ähm, leicht, also es ist, passiert sehr leicht.
0: Was gibt es für Methoden, die man einsetzen kann, um dieses Verwechseln zu verhindern oder zu minimieren?
1: Ja, man geht dazu in, in einen State, das heißt, ich, äh, ich bin praktisch, ich, ich weiß in mir, dass ich äh, eine andere Persönlichkeit habe, äh, wenn ich in einer anderen Sprache spreche. Das heißt, ich, ich habe, es ist eine lange Geschichte, das geht um, um, um Vorbilder, die ich mir suche. Ich suche mir also jemanden, jetzt in diesem Fall war es Brasilianisch und äh, Spanisch, also Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch und äh, Spanisches Spanisch. Und so habe ich äh, also jemanden, der, den ich ähm, nachahme. Ich suche mir einen, möglichst einen, einen Sprecher aus dem öffentlichen Leben oder jemanden, von dem es viele, von dem es viele Interviews oder ähnliches gibt und kann dieses kann praktisch lernen diesen diesen Menschen nachzuahmen und äh, dadurch lerne ich in diesen state zu gehen das heißt ich, ich bin praktisch wie eine Art Schauspieler der jetzt ich bin jetzt der portugiesische Kasten also der brasilianisch portugiesische Kasten und der spanisch spanische Kasten und äh, bin praktisch ähm, interpretiere eine eine andere Person die die ich in mir so etabliert habe mental
0: das klingt ein bisschen wie Schizophrenie aber ich glaube, so schlimm ist es nicht, oder?
1: Nein, äh, auf keinen Fall. Also ich denke auch nicht, dass äh, Schauspieler, wenn sie im Theater oder auch im, im Fernsehen oder sonst wo arbeiten, dass die, dass die Schizophrenen sind, sondern sie sie interpretieren einfach eine eine Rolle. Ich bin dabei immer noch ich. Das heißt also, diese Rolle hat eine ganze Menge von mir und ich nehme dabei natürlich so die die Kultur auch des ähm, des anderen, äh, der also die die fremdartige Kultur an und und agiere sozusagen in einer Art und Weise, wie es für dieses Land für diese Menschen typisch ist und das. Ähm, Mache ich mit der Sprache, so kann ich schnell in den einen oder in den anderen State gehen.
0: Gibt es noch mehr Möglichkeiten, etwas zu tun? Um die Sprache nicht zu verwechseln?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ähm, ist es äh, natürlich klar, wenn man, wenn ich jetzt die, dieselbe Sprachlernsoftware benutze, So also viele Produkte äh, gibt es in mehreren Sprachen. Und wenn ich natürlich mit demselben Tool arbeite, verankere ich natürlich mit diesem Tool auch diese, diese Sprache. Und so passiert mir das, wenn ich dann dieselben äh, Übungen mache in derselben Software. Bin jetzt nicht so intensiv äh, in meinen State gegangen, also in meine Neue Persönlichkeit. Ich bin da so nicht, nicht, nicht so richtig der brasilianische Kasten, sondern vielleicht so noch immer so ein bisschen noch halb der, der spanische konzentriere mich dabei nicht so ganz richtig und dann passiert es natürlich schnell, dass ich da was verwechsel, weil die Sprachlernsoftware mir dieselben Sätze gibt, dieselben Bilder macht äh, und so weiter. Alles irgendwo ähnlich ist und da kann ich natürlich viel verwechseln.
0: Was würdest du denn Sprachlernen in diesem Fall raten?
1: Meiner Meinung nach macht es wenig Sinn, da jetzt eine andere Sprachlernsoftware zu suchen. Also wenn ich eine gute gefunden habe und mit diesem Tool gut umgehen kann und es gibt die auch in einer anderen Sprache, dann kann man schon gern mal dabei bleiben. Das mache ich auch nicht anders. Dieses ganz bewusst in den State gehen, also diese, diese neue Persönlichkeit aufbauen, etablieren in sich selbst, das macht für mich, den. das ist das Größte überhaupt, das ist das, was am effizientesten, am effektivsten ist an dieser Sache. Die, das andere Tool zu suchen, ja, mal ausprobieren. Also ich sage immer, probiert die Sachen aus, es ist für den einen passt das, für den anderen nicht. Und äh, das gibt jeder Mensch ist anders, jeder Mensch tickt anders und ähm, einfach mal ausprobieren, funktioniert's. Auf diese Dinge einfach achten, was macht es mit mir? Das ist das Wichtige. Was macht es mit mir, während ich's tue?
0: Das war es für die heutige Episode Zwei Sprachen gleichzeitig. Man darf einen guten Grund haben, um zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen. Der Zeitaufwand ist fast doppelt so hoch, weitere Kosten können ent entstehen und man darf sich eine Strategie überlegen, damit man die Sprache nicht verwechselt.
1: Ich weiß wie immer deine tollen Zusammenfassungen zu schätzen. Kathrina, das hast du ganz, ganz toll gemacht und äh, von mir dann auch nochmal Tschüss bis nächste Woche.